0: Partager avec toi du contenu sur le business du sport tombait comme une évidence car je sais que tes potes et toi êtes nombreux à apprécier les coulisses de ton sport et du sport en général d'ailleurs. Tu pourras avoir du contenu exclusif, tu pourras l'écouter où tu veux, tu pourras l'écouter quand tu veux. Hello tout le monde, hello à tous les amoureux de sport, hello à tous les amoureux de stratégie, hello à tous ceux qui aiment découvrir les coulisses du sport. Dans ce premier numéro de SMS, le Sports Marketing Show, je vais tout d'abord me présenter brièvement. Ensuite, je vais te présenter le concept de ce podcast, je vais te partager un bout d'histoire du marketing sportif. Et enfin, te donner ma vision, ma définition du marketing sportif et comment il se met en place dans les différentes organisations pour bien poser les bases de ce que tu vas écouter. C'est parti Qui je suis Jean-Michel, JM pour les intimes, entrepreneur sans succès, passionné de sport et de marketing. Aujourd'hui, j'ai développé des compétences autodidactes en marketing digital et je me suis formé aux outils Growth Marketing pour approfondir mes connaissances. Mon maître mot avant qu'il ne devienne à la mode avec le Covid est la résilience. La résilience, selon moi, c'est avant tout un état d'esprit, presque un mode de vie. Les quatre accords Toltec guident mes actions au quotidien. Pourquoi ce podcast comme je te le disais, je suis passionné de sport et passionné de marketing. Donc naturellement, j'ai créé des structures dans ces deux domaines d'activité et je n'ai pas réussi à obtenir les résultats escomptés. Aujourd'hui, mes passions me rattrapent et je ne peux me lever le matin sans avoir ce feu qui m'anime. Donc je me pose plein de questions. Quels sont les sujets qui, qui me font vibrer Qu'est-ce que je peux faire de motivant et d'inspirant sans avoir l'impression de travailler Qu'est-ce que j'ai envie de partager Comment je peux partager toute cette expérience acquise alors, partager avec toi du contenu sur le business du sport tombait comme une évidence car je sais que tes potes et toi êtes nombreux à apprécier les coulisses de ton sport et du sport en général d'ailleurs sans vraiment savoir comment se déroulent les choses comment les actions concrètes sont construites comment elles sont mises en place qui sont les acteurs, quels sont leurs rôles, quelles sont les stratégies Pour cela, il faut travailler dans le milieu ou y avoir travaillé Ce podcast est donc le format idéal selon moi pour plusieurs raisons tout d'abord, je peux te partager ma vision et mon expérience. Je peux t'apporter des éléments de réponse aux questions que tu te poses sur les coulisses du sport, du sport business. Tu pourras avoir du contenu exclusif. Tu pourras l'écouter où tu veux. Tu pourras l'écouter quand tu veux. Un peu d'histoire maintenant et la définition du marketing sportif. Il se dit que ce serait Hort Dessler, fils d'Adolphe Dessler, Fondateur de la marque Dessler et communément appelé Adi Dessler, t'as la rêve ou pas encore Bon, passons, on y reviendra de toute façon. Je disais donc que ce serait Hort Dessler qui aurait inventé le concept du marketing sportif. Mais comment et pourquoi la légende dit que Hort Dessler est l'inventeur du marketing sportif L'histoire raconte que Hort Dessler a créé la première opération de marketing sportif de l'histoire en offrant des chaussures Dessler à un certain Jesse Owens au JO de Berlin en 1936. Les exploits du jeune afro-américain qui remporte 4 titres de champion sur cette Olympiade propulsent la marque qui devient Adidas en 1948. Bien évidemment, t'avais capté, je parlais d'Adidas. D'ailleurs, ça me donne une idée de sujet sur l'histoire des marques. Tu me diras en commentaire si cela t'intéresse. Dans les années 50, deux faits majeurs font bondir la marque Adidas au sommet. La Coupe du Monde de Football 1954, pourquoi parce que lors de la finale, les joueurs allemands s'affichent avec des chaussures à crampons Adidas pour s'adapter au terrain trempé ce jour-là. La RFA, ancienne appellation de l'Allemagne de l'Ouest, remporte son premier titre mondial et Adidas est propulsé dans le monde du football international. Deuxième fait majeur, les Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, toujours sous l'impulsion de Hurt Dessler. Adidas monte 70 fois sur le podium grâce aux athlètes sponsorisés par la marque. Hort entretenait des, des amitiés avec les officiels des délégations et les entraîneurs à l'international. Cette stratégie de sponsoring a permis à Adidas de gagner des millions de clients à travers le monde. Hort Dessler était un instinctif de la communication et aurait développé le marketing sportif contemporain en signant les premiers contrats d'exclusivité avec des sportifs, des clubs et des fédérations. Il a également élargi l'empire de la marque en lançant des baskets et des chaussures de tennis, dont la célèbre et légendaire Stan Smith. Sous la direction de Hort Dessler, Adidas a conquis plus de 50% du marché mondial de la chaussure et du textile de sport, un chiffre énorme quand on sait qu'aujourd'hui le leader est aux alentours de 28%. Hort a également joué un rôle clé dans le développement de la FIFA et du comité international olympique. En 1987, Hort Dessler décède à l'âge de 51 ans d'un cancer. Sa disparition a été un coup dur pour la marque qui a été dépassée depuis par Nike sur le marché. Nike qui fera l'objet d'un sujet hyper intéressant, je t'en dirai plus bien assez tôt. Voilà, maintenant que tu en sais plus sur l'histoire du sport business, je vais te faire part de ma vision du marketing sportif et de ce que je souhaite partager avec toi dans ce podcast. Le marketing sportif, qu'est-ce que c'est Le marketing sportif, c'est le fait d'utiliser des techniques et des stratégies marketing pour promouvoir une marque, un produit ou un service à travers le sport, ses événements et ses valeurs. Autrement dit, on associe les images, les émotions et le sport pour atteindre des objectifs marketing tels que la notoriété, la fidélisation des clients, l'engagement des fans, la génération de revenus, etc. C'est pour cela que dans le sport, il faut bien différencier le marketing du sport et le marketing par le sport qui sont deux concepts du business du sport complémentaires. Le marketing du sport, c'est faire de la promotion et de la planification d'événements sportifs le marketing par le sport, c'est utiliser le sport pour vendre ses produits ou ses services. La, la création du podcast Sports Marketing Show est basée sur ma volonté de traiter à ma manière des sujets liés au, au business du sport. C'est un environnement assez vaste et il y a tellement d'acteurs et de personnes qui sont attirés de près ou de loin par ce secteur d'activité. À titre d'information, c'est un business estimé à plus de 800 milliards sur le plan mondial. Il y a parfois même des personnes qui apprécient le concept de marketing sportif sans même vraiment savoir le définir. Je n'hésiterai donc pas à me pencher sur des sujets bien précis avec des invités parfois tous issus du terrain, soit d'un club, d'une ligue, d'une fédération ou d'une marque. Avec un univers aussi riche, j'aurai toujours la possibilité de réaliser des épisodes pour développer plus de sujets qui t'intéressent. Je vais t'emmener explorer les stratégies marketing les plus récentes et les plus efficaces dans l'industrie du sport ainsi que les défis et les opportunités auxquelles les professionnels du marketing sportif sont confrontés. Mon podcast sera, j'espère, une excellente source d'information et d'inspiration pour le passionné de sport que tu es. Cerise sur le gâteau, je vais te faire écouter la parole très rare des acteurs directement concernés par toutes ces stratégies, les médias, les marques et surtout les athlètes. Et pour que les choses soient claires dès maintenant entre toi et moi, je te le dis pour que tu le saches et pour que tu le partages au plus grand nombre si tu le souhaites, L'idée de ce podcast n'est absolument pas de créer de la polémique. Donc, si tu es venu ici pour de la polémique du people, autant quitter ce contenu immédiatement. Ce n'est pas mon délire. Et puisqu'on en est aux confidences, je te le redis, la vision que je te présente dans ce podcast, c'est la mienne et n'implique que moi, mes expériences et mes aspirations. Voilà, c'est dit, on peut passer à la suite et parler uniquement de marketing sportif, de stratégie et maintenant, je vais te parler du rôle du marketing sportif dans le paysage médiatique et de communication dans lequel nous vivons dorénavant. Le rôle du marketing sportif Le marketing sportif offre aux acteurs du monde sportif des avantages de visibilité, de notoriété, de crédibilité et de développement de produits dérivés. Il faut identifier deux types d'acteurs. Hein, les acteurs directement concernés au sujet du sport équipementiers, clubs, ligues, organisateurs d'événements sportifs, etc. et les marques qui sont issues de secteurs d'activité différents qui souhaitent communiquer à travers le sport. Et pour atteindre leurs objectifs marketing, voici les concepts que les marques utilisent. Bien évidemment, la liste n'est pas, pas exhaustive. La visibilité, la notoriété, la crédibilité ou encore le développement de produits. Le sponsoring par exemple, qui est l'un des leviers du sports business, offre une visibilité accrue pour les marques qui peuvent ainsi toucher un public plus large. Les partenariats avec une marque ou un événement connu peuvent contribuer à renforcer la notoriété d'une marque. Le fait d'être associé à une marque connue peut donner une crédibilité supplémentaire. Tu l'auras compris, tous ces leviers sont complémentaires. Pour le développement de produits dérivés, la création de t-shirts, casquettes, etc., est importante pour générer une autre source de trafic et donc de revenus, car toutes ces stratégies mises en place n'ont qu'un seul objectif, générer du, du chiffre d'affaires. On parle de business, ne l'oublions pas. Les leviers qu'on vient de citer, le sponsoring, les partenariats, permettent aux marques de bénéficier d'une source de revenus supplémentaire pour leur développement ou leur organisation. Voyons maintenant comment le marketing sportif se met en place dans les différentes organisations. Le marketing sportif se met en place à travers plusieurs étapes. Tout d'abord, il est primordial de définir les objectifs marketing que l'on souhaite atteindre à travers le sport. Ces objectifs peuvent être divers tels que la notoriété, la fédélisation, la conversion, etc. Ensuite, il s'agit de choisir les événements ou les sportifs à sponsoriser en fonction de l'audience cible et des valeurs que l'on souhaite associer à sa marque. Il est important de bien choisir le bon partenaire pour maximiser l'impact et la pertinence de l'association. Une fois que les partenariats sont établis, il s'agit de mettre en place des activations de marque pour engager les fans et générer de l'attention pour sa marque. Cela peut se faire à travers des campagnes publicitaires, des activations en ligne ou sur les réseaux de compétition, la création de contenu sportif, etc. Pour finir, il est important de mesurer l'efficacité de ces actions marketing pour ajuster sa stratégie et optimiser les résultats. Cela peut se faire à travers des indicateurs tels que le ROI, le retour sur investissement, l'engagement des fans, les retombées médias, etc. Dans ce contexte de mesure de performance, 2022 est une année qui a vu les sports et les compétitions reprendre du poil de la bête après deux années 2020 et 2021 très difficiles à cause du contexte sanitaire. Si on devait faire une rétrospective sur l'année 2022 pour avoir un point de départ dans notre histoire commune, toi et moi je peux te parler globalement des grosses marques qui ont été les plus actives sur le plan marketing sportif en 2022. Comme tu peux t'en douter, il y a évidemment plein d'autres marques qui ont été actives et qui se situent à une échelle plus confidentielle par choix ou simplement parce que rivaliser avec Nike et Samsung est nécessairement difficile. Je vais justement commencer par les équipementiers Nike, Adidas, Puma ou encore, ou encore Under Armour qui ont eu une très, bonne, une très bonne année 2022, notamment grâce à une activité performante sur les réseaux sociaux. Ces 4 leaders du marché ont euh, pour canal d'acquisition principal aujourd'hui les réseaux sociaux. Nike par exemple sur Insta est numéro 1 concernant les marques sportswear. Sur Insta, Nike est plus qu'une marque. Euh, L'ascension fulgurante de cette marque sur le réseau social la place carrément comme icône culturelle qui rassemble les passionnés de sport que nous sommes. En 2022, il y a également des marques qui ne sont originellement pas issues du sport et qui se sont stratégiquement impliquées dans le marketing sportif et ce depuis très longtemps pour certaines d'entre elles. Coca-Cola, que je ne te présente plus, tout le temps visible lors des grands événements sportifs tels que la Coupe du Monde de Football ou les Jeux Olympiques en tant que sponsor officiel. La Emirates, qui s'est fortement impliqué dans le sport ces dernières années et qui est sponsor de nombreux clubs et événements sportifs. Ils ont notamment un partenariat avec le Real Madrid ou encore sponsor principal du stade d'Arsenal en Angleterre. Red Bull, la célèbre boisson qui donne des ailes, a eu une très belle année 2022 en sponsorisant, comme à son habitude, de nombreux événements sportifs dits extrêmes et confidentiels. Ils ont également une équipe de football, le Red Bull Salzbourg, et une équipe de Formule 1, Red Bull Racing. Enfin, pour finir, je vais te citer Samsung, qui a eu une très très grosse activité lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais voilà je ne vais pas t'en citer davantage, il y a plein d'autres marques qui ont été actives en 2022 et comme je n'ai pas envie de t'endormir avec ça, on développera, si tu souhaites, une autre fois. Mmh. Parlons maintenant des tendances du marketing sportif en 2023. Le secteur est en constante évolution et nécessite une adaptation permanente aux tendances et aux évolutions de la société. Le marketing sportif en 2023 sera influencé par les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Ces technologies permettront de proposer des expériences personnalisées et immersives qui répondent aux attentes des clients. Et bien évidemment, les événements sportifs continueront d'être un levier de communication majeur pour les marques. Les sponsors devront intégrer de nouvelles technologies dans leurs activations pour offrir des expériences interactives et engageantes aux fans et l'événement sportif, comme on l'a dit précédemment, restera un vecteur fort. Une autre tendance qui va croître, c'est la personnalisation. Car maintenant, tu le sais, on le sait toi et moi, les marques personnalisent de plus en plus leurs messages, mais aujourd'hui, les consommateurs attendent des offres et des expériences adaptées à leurs besoins et à leurs préférences. Je vois un rapport direct entre l'intelligence artificielle et le sport dans ce cadre-là, avec le lien entre l'activité notamment et la donnée par exemple. Pour finir, le web 3 et la fan expérience sont des sujets qui vont animer l'année 2023 de près ou de loin, en profondeur ou pas, mais on va en parler, c'est certain, j'en ferai un sujet, c'est quasi sûr. Toi qui écoutes ce podcast, t'en es la preuve vivante, t'es de plus en plus informé, t'es de plus en plus connecté au sujet qui t'intéresse et justement, il y a de plus en plus de sujets qui te touchent. Du coup, tu t'attends à un minimum de contenu de la part des personnes qui prennent la parole et qui t'annoncent connaître tel ou tel sujet. Normal. D'ailleurs, je pense que je suis attendu au tournant. J'aurais pu aussi te parler de durabilité, qui est un vrai sujet sociétal à part entière, selon moi, qui est forcément extrêmement tendance, car cela nous touche tous. J'aurais pu également te parler d'inclusion, encore de diversité, mais ce sont des sujets ultra profonds que je ne peux pas traiter à la légère ou juste les énumérer sans aller plus en profondeur. Je pense que tu vois de quoi je parle. Donc, je laisse ça de côté pour le moment, pour en discuter avec toi au moment opportun, ou parce que tu as voulu qu'on aborde le sujet suite à des événements ou autre. Mais promis, je t'en parlerai. Le premier épisode de SMS Sports Marketing Show touche à sa fin. On a posé les bases. Tu sais maintenant à quoi t'attendre. Le ton, t'as capté. C'est détendu. Pas de termes techniques partout. Et au pire, tu me demandes, je t'explique. Le premier sujet est en préparation. Je t'en dis pas plus pour le moment. Je t'en dévoilerai le thème très prochainement. Tu sais comment ça fonctionne maintenant. Si t'as kiffé... Tu mets un pouce et tu peux même partager. Pour aller encore plus loin dans la démarche, connecte-toi au réseau de SMS Sports Marketing Show, S-P-O-R-T-S Marketing Show, pour connaître la suite croustillante qui t'attend sur mon podcast. Pour cela, suis-moi sur Insta, TikTok, YouTube, Facebook. C'est Sports Marketing Show, S-P-O-R-T-S Marketing Show. Je te mets les liens dans la bio et active les notifs. Toi et moi, on se retrouve très vite pour le prochain numéro de Sports Marketing Show, SMS Sports Marketing Show, S-P-O-R-T-S Marketing Show, pour découvrir les coulisses du sport. Ciao